0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. היי, אני יובל מן, ואתם מאזינים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. מאז שהתחילה המלחמה לפני חודשיים, בכל כמה ימים אני מקבל הודעה מבוהלת מקולגה או מכר על כך שהאקרים השתלטו על וייז ושינו את השפה של המפות מעברית לערבית. אבל לא, האקרים לא השתלטו על וייז, וגם לא מדובר בבאג באפליקציה. האמת היא שמתחילת המלחמה, צל משבש באופן יזום את אותות ה-GPS באזור לצרכים מבצעיים וכדי להגן על אזרחי ישראל. השבוע, עם תום ההפוגה והחזרה ללחימה ברצועת עזה, השיבושים האלה הורגשו ביתר סט. ואגב, הם לא מורגשים רק בווייז, גם אפליקציית ההיכרויות שלכם עלולה להציע לכם בטעות מאצ'ים בלבנון במקום בגוש דן. וזמן קצר לפני ההקלטה של הפרק הזה, קיבלתי צילום מסך ממישהו שבסך הכל רצה להזמין ארוחת צהריים בוולט וקיבל הודעה על כך ששירות המשלוחים עדיין לא זמין בקהיר. לא נעים. אבל השיבושים האלה יכולים גם להיות מסוכנים. אז טיפ קטן ממני: אם אתם משתמשים באפליקציית פיקוד העורף בשביל לקבל התראות על ירי טילים לעבר ישראל, מומלץ לא להסתמך רק על ה-GPS, אלא להיכנס להגדרות ולהוסיף באופן ידני את המיקום שלכם תחת אזורי עניין. אז מה בעצם המטרה של שיגושי ה-GPS היזומים של צהר? דוקטור הראל מנשרי, מרצה במחלקה למדעי המידע באוניברסיטת בר אילן, ראש תחום הסייבר ב-HIT, המכון הטכנולוגי חולון, ואחד ממקימי מערך הסייבר בשב"כ, להצטרף אלינו כדי להסביר האם אפשר להתגבר על השיבושים האלה, ואילו עוד גורמים באזור עשויים לגרום לתקלות באפליקציות הניווט שלנו. הראל, היי, מה נשמע? אהלן. <עלה> תגיד, לך יצא להיכנס לאוטו ולגלות שווייז בטוח שאתה בקהיר בכלל או בלבנון?
1: אני מגלה דברים אחרים עם ה-Waze שלי, הוא הרבה פעמים מסרב לעבוד לי, הוא מסרב להתחבר, אבל אני רואה כאן בעיות נוספות. אני רגיל, כל פעם שיש מיסוכים, כמו שתכף נדבר עליהם, אני מתקשה לפתוח את השער אצלי של החנייה של האוטו, אני מתקשה להניע את האוטו לפעמים, ועוד כל מיני דברים עושים לי כאן בעיות. אבל זה קורה לא רק מחסימות של כוחותינו, שתכף נדבר עליהן.
0: כן, אז בעצם מאז שהתחילה המלחמה, אנשים uh, פונים אליי כל הזמן ואומרים, uh, יש מתקפת סייבר על וייז, הוא בטוח שאני בקהיר, הוא בטוח שאני בלבנון, uh, חושבים שהאקרים השתלטו על האפליקציה, אבל למעשה מדובר בשיבושי GPS יזומים של צה"ל. בוא תסביר לנו רגע למה בכלל צה"ל מפעיל את שיבושי ה-GPS האלה.
1: ככה, אנחנו נמצאים היום בזירה שהיא רוויה. באמצעי לחימה שהם מונחים על ידי מערכות GPS. לא רק אנחנו רוצים להגיע מנקודה לנקודה באמצעות Waze, היום כשמתכנתים רחפן או כלי אחר שאמור לפגוע במטרה, יש גם פצצות כאלה, עושים שימוש. במערכות GPS כדי להנחות ואת הדברים האלה למטרה שלהם. ומאחר ובזירה שלנו, לצערנו, לאויבים שלנו, גם לחמאס, אבל בטח ובטח לחיזבאללה ולעוד מיליציות פרו-איראניות, כמו שראינו את החוסים האלה בתימן והאיראנים עצמם, וראינו גם את אותו כלי שנפל בבית ספר באילת, שהוא גר בכלל מסוריה, על ידי מיליציה איראנית, הם מונחים על ידי מערכות GPS. אנחנו רוצים למנוע מהם להגיע למטרות שהם מכוונים אליהן, ולכן עושים כאן פעולות בשתי רמות, כשאנחנו מדברים על אירוע כזה. אחד, זה נושא של שיבוש, והשני, זה חסימה. אז חסימה זה דבר שיחסית אנחנו מכירים אותו כבר הרבה מאוד שנים. במלחמת המפרץ השנייה ב-2003, ראינו חוסמי GPS רוסיים, שהוצבו סביב מטרות אסטרטגיות בעיראק על ידי העיראקים ובמקומות נוספים בזירה, חוסמים די קטנים דרך אגב, שיודעים לייצר רעש אלקטרוני מאוד מאוד גדול בתדר רחב, שמתאים לתדר שה-GPS ה... פועל בו, מאז הדברים האלה רק התפתחו, אנחנו מכירים הרבה מאוד מערכות אבטחה אזרחיות, הבן אדם שיודע שהוא מהווה מטרה והוא יכול לשים סביב הרכב שלו, חוסמי gps שיעשו רעש ולא יאפשרו למערכות כאלה לעבוד, כמובן הוא לא יוכל להפעיל את ה אצלו. הדרך השנייה זה מה שנקרא שיבוש, אנחנו מייצרים למעשה אה, מערכות שגורמות למערכת הקולטת, לאותו מכשיר טלפון שנמצא אצלנו באוטו, או למכשיר ה שנמצא אצלנו, הנפתן הזה שיש לנו באוטו, באופניים או ביד, לחשוב שהוא מקבל תאות מלוויין או ממערכת לוויינים, למעשה צריך לקבל מארבעה לוויינים, רצוי מארבעה לוויינים ומעלה, אבל הוא למעשה מקבל את זה מנקודות אחרות. ואז אנחנו יכולים לגרום לאותה מערכת לחשוב, שכמו שאמרת, במקום שאתה נמצא בתל אביב, אתה פתאום תראה מפה של מצרים ושל סוריה. אני אתן לך דוגמה, שני סטודנטים שלי שעשו לתואר שני בניהול טכנולוגיה, שעשו לפני שנה פרויקט גומר, על איך עוצרים נחילים של רחפנים, אחת הדרכים שהם הראו זה לבצע פעילות כזאת של מיסוך GPS, ושהרחפן הזה, במקום שהוא יחשוב שהוא נמצא מעל אזור תל אביב, הוא יחשוב שהוא נמצא מעל נגיד נתב"ג, מקום שאסור לו לטוס ואז אוטומטית, ככה מובנה במידע של הרחפן ובמפה שלו, אסור לו לטוס שם אז הוא ידחת, או לחלופין שהוא יחשוב שהוא נמצא נגיד מעל טהרן. או אזור אחר. אז זאת שיטה אחרת. כאן זה למעשה חטיפה של השידור, ואתה חושב שאתה נמצא במקום אחר. ואת המפה אתה מקבל בערבית, מכיוון שהמפות של קהיר לא מופיעות בארץ בעברית. אוטומטית אתה מקבל את המפה של האזור בערבית.
0: כן. עכשיו להבנתך השיבושי gps האלה מופעלים בעיקר כלפי חמאס או כלפי האיום הצפוני מחיזבאללה?
1: גם וגם, בעיקר דווקא כלפי האיום הצפוני וכלפי האיום אפילו הדרומי דרומי, אותם אה, תימנים שהחליטו שבמקום להתעסק בדברים שנראים לנו שאמורים לעניין אותם הם אה, מתעניינים בנו ואני לא מזלזל בהם בכלל, אבל זה נכון לכולם. אני יכול להגיד לך שאנחנו מכירים את הדברים האלה כבר הרבה מאוד שנים. ב- 2008, אחרי מלחמת לבנון השנייה הגיעה לארץ אונייה, אוניית ביון הולנדית, בכלל היה כוח משימה רב לאומי מאוד גדול סביב חופי לבנון. האונייה ההולנדית הזאת עשתה כל מיני שיבושים שהפריעו לקליטה של מערכות שונות, בין השאר מי שזוכר, שידורי יס ועוד דברים אחרים. הרוסים, ברגע שהם נכנסו לסוריה, וסביב מלחמת האזרחים הסורית והתיישבו באזור לטקיה וטרטוס התחילו להפעיל חוסמי gps מאוד מאוד רציניים כדי שלא יתקפו את הכוחות שלהם כשהם מפעילים את היכולות האלה שלהם הרוסים בסוריה שזה רחוק מאוד מכאן אני ברחובות לא יכול לפתוח את השער של הרכב לפעמים בנמל אשדוד ישנן בעיות בהטענה של מכולות כי המכולות הללו מותנות על אוניות באמצעות gps שמראה איפה כל מכולה נמצאת וגם מטוסי נוסעים שמגיעים לנחיתה בנתב"ג זוכים לתקלות ולבעיות וצריכים לעבור לניווט באמצעים אחרים. אז כשאנחנו מפעילים את זה ממדינת ישראל, יש פרסומים שמראים שחיל אוויר מבצע פעילות כזאת בצפון, מאוד מאוד חזקה שמשפיעה על כל המרחב של מדינת ישראל. אנחנו חווים את זה בעוצמה רבה מאוד בכל רחבי הארץ, וצריך לזכור, המטרה של זה היא למנוע מכך שהרחפנים והטילים המדויקים של האויב יגיעו למטרה שהם מכבדים אליו.
0: כן, עכשיו למה יש מקומות שבהם זה משפיע יותר ומקומות שבהם זה משפיע פחות? למשל אני, אצלי, ב... לי, לי זה אף פעם לא קרה, לא נתקלתי בשיבושי GPS, אבל אני שומע מלא מעט אנשים שגרים לא רחוק ממני, שהם כן נתקלו.
1: זה עניין של המיקום שבו אתה נמצא ושל תנאי מה שנקרא תבליט ותחסית. איך שהשידורים הולכים לפי כדור הארץ, בוא נגיד ככה, להבדיל מים, בהנחה שהים שטוח ואין גלים גבוהים, השידורים הולכים לכל הכיוונים בצורה די אחידה. אנחנו נמצאים במקום שיש בו, אה, אה, על אדמה, יש כאן גם עמקים וגאיות וגם הרים וגבעות וגם מבנים, והדברים האלה משנים את צורת השידור ואת המיקום, ולכן גם כשאתה זז, כמה מטרים ימינה או שמאלה, השידור שלך משתנה. אתה יכול לראות את זה, דרך אגב, בשידור של כל דבר. אם אתה תפעיל רדיו על FM ותזוז בתוך בית שיש בו בעיות של קליטה, אתה תראה איך זה משתנה מחדר לחדר בכל מיני מקומות. זה נכון לכל צורה של שידור שאנחנו מדברים עליה למעשה.
0: כן, עכשיו אתה אומר שהשיבושי GPS האלה נועדו בין היתר למנוע מכטב"מים להגיע לישראל. אנחנו כן ראינו בחודשיים האחרונים לא מעט כטב"מים שכן הצליחו להגיע לישראל ואפילו להתפוצץ כאן. זה בגלל שהשיבושים האלה לא מספיק חזקים, או כי האויבים שלנו יודעים להתגבר על, ה- על הטכנולוגיה
1: הזאת? אני אגיד את זה ככה, אני אלך לצד, ה- לצד שלנו. אנחנו יודעים, והרבה מאוד צבאות דרך אגב יודעים את זה גם כן, והאיראנים לצורך העניין הם לא קוטלי קנים בכלל, אנחנו יודעים לייצר מערכות ניווט אחרות ולהתגבר גם על פעילות של חוסמים. מאחר ואנחנו עושים שימוש בכל מיני מערכות שתלויות בניווט מדויק, אנחנו רוצים שהמערכות הללו יגיעו למטרה שמיועדת להן ויש גם GPS, למערכת ה-GPS יש גם מתחרים, זו לא המערכת היחידה בשוק, לניווט. יש גם את הגלילאו האירופאית, יש עוד מערכות להודו וליפן ולסין שהן לא מערכות מסחריות, לפחות בינתיים, הסינים מתכננים שהמערכת שלהן תהיה מסחרית, בינתיים אלה מערכות שאינן מסחריות, אבל יש, כאן, יש גם חוץ מזה מערכות ניווט יותר ישנות, אינרציאליות, שבכלל מסתמכות על דברים אחרים, על התנועה של המכשיר, על חישוב. כל הזמן של זוויות, של כדור הארץ, של uh, יש ניווט על פי כוכבים, יש הרבה מאוד uh, סוגים אחרים של ניווט, ובסוף בסוף בסוף אנחנו צריכים לזכור שאף פעם אין ולא תהיה הגנה וחסימה הרמטית של מאה אחוז בשום דבר, וכיפת ברזל לא מצליחה לצערנו במאה אחוז. תמיד כן, uh... אם
0: אני מבין נכון זה בעצם משחק של חתול ועכבר זאת אומרת אנחנו מנסים והם רוצים דרך להתגבר ואנחנו אז נמצא איזה מכשול יותר משמעותי והם שוב ימצאו דרך להתגבר גם עליו.
1: נכון. בסך הכל החסימות האלה כחסימות והשיבושים זאת אומרת שיבוש של האירוע הדברים האלה הם די יעילים הם די משיגים את המטרות שלהם והם עובדים די יפה. ברוב המקרים וגם כשאנחנו רואים שחודר כלי אה, כזה ברוב המקרים המערכות שלנו יודעות ליירד אותו יודעות ל... לפעול מולו ולתפוס אותו.
0: כן לעשות איזה הנדסה לאחור.
1: כן בין היתר לא, אני לא יודע אם הנדסה לאחור זה המילה הנכונה כי לא תמיד אנחנו רוצים לחקות את מה שהם עשו אבל אנחנו בהחלט רוצים לחקור את הכלי ואת היכולות שלו ולהבין מה, מה רצה האויב לעשות.
0: כן. עכשיו תגיד, אם אנחנו רגע חוזרים למקרה של הצרכנים, של המשתמשים הפרטיים, שעכשיו רוצים להגיע בעזרת Waze לעבודה, או רוצים להזמין משלוח של אוכל עם וולט, או אפילו uh, משתמשים באיזושהי אפליקציית הכירויות שפתאום uh, טוענת בפניהם שהם uh, בכלל במדינה אחרת ולא בישראל, יש איך להתמודד עם השיבושי gps האלה או שפשוט צריך ללמוד לחיות איתם
1: קודם כל אני מציע ללמוד לחיות בכלל עם הערבות אני טוען אה, שנים כמי שמתעסק המון שנים בעולם הזה של הסייבר והטכנולוגיה שבקצה או בכלל המרכז של כל האירוע זה בני אדם ואנחנו לפעמים שוכחים שטכנולוגיה היא לא מהות הכל היא נועדה לסייע לנו אבל אנחנו צריכים גם לפעול עם המוח. הבת שלי שהיא חוקרת מוח, היא דוקטורנטית בבר אילן לחקר המוח, היא הראתה לי כמה מחקרים בתחומי הפעילות שלה, שמראים איך מוח האדם משתנה כשהוא עוסק הרבה מאוד, או משתמש הרבה מאוד בנווטנים כאלה, ושוכח לנווט בצורה חופשית באמצעות מפה או דברים אחרים. רואים את זה ממש בשינויים פיזיים. יש דרכים, קודם כל יש מערכת גלילאו ויש היום נבטנים שיודעים לעבור ממערכת למערכת, המערכת האירופאית, היא בוא נגיד היא פחות נפוצה באזור שלנו, המערכות שלנו פחות יודעות להתעסק איתה, אבל אפשר. חוץ מזה, פעם היה לנו ספרי מפות בהודו, אני מציע לדעת את הדרך בעל פה, שזה תמיד דבר טוב.
0: כן, טוב, היתרון של Waze הוא שבאמת הוא עוזר לך להימנע מהפקקים, וכמובן יש עוד אפליקציות נכון, של לחזור את האוכל והיכרויות, כמו שאמרנו.
1: עכשיו Waze סביב המלחמה, קיבלו גם הנחיה, ואני מניח שכולם רואים את זה, לא מציגים לנו פקקי תנועה. פשוט יש, ישנה הנחיה כזאת שהצבא רוצה למנוע את זה מכל מיני יריבים, אז לא מראים. יש דרכים, תראה, יש דרכים, למשל, זה פחות לנושא של ניווט. זה יותר לנושא של אם אני רוצה לקבל התראות של פיקוד העורף, אז אני יכול לבקש שההתראה תתקבל גם על סמך הרשת הסלולרית ולא רק על סמך ה-Waze עצמו. יש דרך אגב תוכנות ניווט שעובדות על סלולר ומקבלות את המידע מהרשת הסלולרית ולא בהכרח מ-GPS. ה-Waze פחות יודע להתעסק עם זה ואנחנו די תלויים ב-Waze כמערכת שכולם כאן... יתמכרו אליה כי היא טובה נוחה אותו דבר דרך אגב גוגל מאפס היא טובה ונוחה והיא כזאת אבל צריך לזכור יש לטכנולוגיה הזאת גם מחירים וזה חלק מה, מהבעייתיות.
0: כן בוא נצלול רגע לטכנולוגיה שמאחורי זה באמת איך בכלל gps עובד ואיך צהל משבש את האותות שלו.
1: אז ככה אנחנו מדברים כאן על מערכת שהתחילו לבנות אותה בשנות ה-70. היא הפכה להיות חופשית לציבור מתישהו בתחילת שנות האלפיים. אני רוצה להגיד, דרך אגב, במאמר מוסגר, תכף אה, נחזור ל, למהות של השאלה, שב-2003, סביב מלחמת המפרץ השנייה, האמריקאים עשו שיבוש מובנה במערכת. וגרמו לכך שבכל יום ה-GPS קיבל שינוי והסתה של כמה מטרים, ב- בין עשרה למאה מטר, ימינה, שמאלה, צפונה, דרומה, כל מיני uh, כיוונים, כדי uh, לגרום לזה שכל מיני מדינות שלא מעורבות כמו ישראל לא תתערבנה פתאום במלחמה. אחרי זה הם החליטו שהם יותר לא עושים דברים כאלה והמערכת היא אזרחית. עכשיו המערכת בנויה על uh, כ-30 לוויינים. 31 אם אני זוכר נכון, אני לא בטוח, אל תפוסקי במילה, כ-30 לוויינים שמקיפים את כדור הארץ. הלוויינים האלה מתואמים, פועלים בצורה מסונכרנת אחד עם השני. אנחנו מקבלים, הגובה של הלוויינים היא בערך 20 אלף קילומטר, הם כל יום משלימים שתי הקפות סביב כדור, כדור הארץ, והאותות שלהם מגיעים לקרקע. עכשיו, הם גם משדרים אחד לשני וגם לנו, הלוויינים האלה, יש בהם שעונים מאוד מאוד מדיוקים, שעונים אטומים, צריך להבין, השעון שנמצא במכשיר קצה הזה ובמכשירי קצה אחרים, הוא הרבה פחות חכם ונבון מהשעונים שנמצאים בלוויינים, הרבה פחות מדויק. המקלט שלנו צריך לקלוט לפחות ארבעה לוויינים כדי לקבל נומצדיק מדויק ולדעת בצורה טובה איפה הוא נמצא על פני כדור הארץ. כל לוויין כזה יודע אה, מתי הוא שולח את השדר, מתבצע חישוב של כל אה, השידורים שמגיעים מאותם ארבעה לוויינים, ובצורה אה, כזאת המקלט מוסיף למשוואה הזאת את השעה שבה, את התזמון שבו הוא קולט את הזמן של השידור ואת המהירות של גלי הרדיו ומכך מסיקים גם את מהירות התנועה וגם את המיקום וכדומה. ככה ניתן באמצעות החישוב של אותם ארבעה לווינים. עכשיו אני צריך להגיד גם אפשר בתנאים מסוימים מפחות מארבעה, אבל ארבעה זה דבר, דבר טוב שנותן לי קירוב רציני מאוד וזה נותן לי אפשרות לבוא ולהראות על מפה איפה אני נמצא בצורה מצוינת. היום אני בהרבה מאוד מערכות גם של טילים, גם של רחפנים, גם של מטוסי נוסעים דרך אגב, שייקח מטוס כמו בואינג 777 או 787, יש שם אפשרות לבצע כמעט הכל באופן אוטומטי. הטייסים לא אוהבים להגיד את זה, הם אוהבים להגיד שלפחות בנחיתה ובהמראה הטייס שולט, אבל הרבה מאוד אירועים שם, הטייס, בגלל שהמטוס מבצע את הפניות בצורה כל כך אלגנטית ונוחה, אם הוא לא יסתכל, הוא אפילו לא ידע שהמטוס מבצע פנייה, הוא מבצע את הכל על פי תוכנית שמוזנת מראש למערכת ניווט, מקבלת כל הזמן את השדר מאותם לוויינים, וככה המטוס טס. אותו דבר גם מטוס ללא טייס, אותם כלי טיס בלתי מאוישים שיכולים לפעמים לסכן אותנו, ואותם טילי שיוט שמבצעים את הניווט, וכל הזמן גם משווים את התמונה למה שמוזן אצלם במכשור.
0: כן, אז איך באמת ישראל משבשת את הפעילות של ה-GPS?
1: היא מבצעת, או שמה מכשירים במקומות אסטרטגיים שמבצעים רעש מאוד מאוד חזק באותו תחום תדר רלוונטי וגורמת לפיזור של קרינת ה-GPS, למעשה לשיבוש של כל מכשור שרוצה לקלוט את ה-GPS בקרבה של אותו יעד. לא שהוא יראה מסך לבן ולא יצליח להתחבר, כמו במקרה הראשון, אלא שהוא פשוט יחשוב שהוא נמצא במקום אחר וינסה להבין מה קורה, ואז או שהוא נוחת או משמיד את עצמו, או שהוא עושה סיבוב מאוד גדול והולך לחפש. הרעיון הוא לשכפל את הקודים ואת אותות השידור של הלוויינים ולייצר אותות דומים שמחקים את הלוויינים המקוריים.
0: עכשיו אמרת קודם שבאמת ראינו שיבושי gps גם בעימותים קודמים, במלחמות קודמות, זה לא משהו חדש. אנחנו ראינו בשנים האחרונות גם שיבושי gps בנתב"ג שמפריעים למטוסים לנחות ולהמריא. מה עומד מאחורי זה?
1: זאת הייתה בנתב"ג, ברוב הפעמים מדובר על פעילות רוסית שנועדה לשבש פגיעה בכוחות הרוסיים בסוריה. באזור טרטוס ולטקיה, והפעילות הזאת היא כל כך עוצמתית, שהיא שימשה בגלל מתארים גם של הולכה של, בואו נגיד את זה ככה, אנחנו מסתכלים על הולכת גלים בכל מיני צורות, אבל בגדול בגלל מבנה כדור בגלל המבנה של מדינת ישראל, והעובדה שיש כאן קרבה יחסית וגם שידורים שמגיעים מכל מיני מקומות, הדבר הזה הגיע גם לאזור של uh, המסדרון האווירי שמגיע לנתב"ג, וכמו שאמרתי קודם, זה הפריע גם להטענה של מכולות בנמל אשדוד ושיבש חלק מהעבודה בנמל אשדוד, בגלל מבנה כדור הארץ ובגלל הצורה שהגלים האלה מתפשטים. ואמרתי, אני מרגיש את זה על בשרי פה ברחובות, בחוסר היכולת שלי לפתוח ולסגור את השער כניסה של הרכב, אני צריך לעבור לפתיחה ידנית, המקלט שלי לא עובד ברגע שהדבר הזה קורה. אותו דבר דרך אגב כשהמצרים מפעילים פעימות מאוד מאוד מסיבית בשנים האחרונות בסיני נגד יחידות דאעשיות בסיני.
0: זאת אומרת שזאת לא פעולה מכוונת של רוסיה נגד ישראל, אלא בעצם מין סוג של נזק היקפי שנובע מהניסיון שלה להגן על האינטרסים שלה בסוריה.
1: זה בגדול נזק היקפי, אבל אני רוצה לומר שבנושא הרוסי יכול גם להיות שהם גם מבינים שזה מייצר אצלנו בעיה, ואולי זה גם נוח להם לייצר את הבעיה הזאת בצורה עוד יותר רצינית, זאת אומרת לבצע פעילות עוד יותר מסיבית. שתביא את הדבר הזה, כי הם מראים בזה כל מיני מורת רוח ומסמנים למדינת ישראל אולי, אולי, שמדינת ישראל פועלת בקרבתם ועושה כל מיני דברים שלא לרוחם.
0: אנחנו ראינו שיבושים כאלה גם במהלך המלחמה הנוכחית. הרוסים
1: פועלים גם במסגרת המלחמה הנוכחית כדי להגן על עצמם ומפעילים שיבושים בגזרת הכוחות שלהם, הם בהחלט חוששים. צריך לזכור, רוסיה בתחילת המערכה, אחרי שעל פי מקורות זרים, מישהו uh, תקף בשדות תעופה בסוריה כדי, כדי למנוע נחיתה של מטוסי מטען איראניים עם ציוד לחיזבאללה, הרוסים פתחו את שדה התעופה החמימים בסוריה שמשמש אותם לטובת uh, מטוסי מטען uh, איראניים וכדי uh, למנוע תקיפה שלנו בין היתר uh, הם כנראה מפעילים שם שימושים מאוד מאוד חזקים והם עושים את זה, הם עושים את זה כל הזמן.
0: מה לגבי חיזבאללה וחמאס להם יש גם יכולות לשבש את ה-GPS?
1: חמאס, לא יודע מה כרגע, איזה יכולות בדיוק יש להם כרגע, כי היכולות שלהם, גם מה שהיה להם. די נכחד והולך בסיוע טוב של כוחותינו שמתמרנים שם. לחיזבאללה יש הרבה מאוד יכולות שהם קיבלו גם מהאיראנים וגם בזמנו קנו ממקומות אחרים.
0: דוקטור אריאל מנשרי, אוניברסיטת בר אילן ו-HIT, תודה רבה.
1: בשמחה.
0: עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. מוזמנים גם לדרג אותנו או להגיב, ולשלוח את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. אם שיבושי GPS מעניינים אתכם, אולי תרצו להזין גם לפרק שבו דיברנו על איום הכטב"מים על מדינת ישראל. עורך הפודקאסטים שלנו הוא גיא סלם. על הסאונד, עמרי זינגר. אני יובל נתראה בפרק הבא,